0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 4-4-2. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour.
1: Bonjour Kate.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes euh, éleveur de cochons laineux à Montjoie, un village situé dans le Tarn-et-Garonne. On vous connaît plus particulièrement euh, suite à un conflit de voisinage euh, qui vous oppose au maire de votre de, de Montjoie, Christian Urgal, et à, à votre voisin, à Lord Anglais. Mais tout d'abord, Pierre-Guillaume, j'aimerais vous faire réagir à la grogne qui sévit actuellement chez les agriculteurs, mouvement bien entendu que vous soutenez. J'aimerais vous poser une première oui. question. Qu'est-ce que c'est qu'être agriculteur aujourd'hui en France, en 2024
1: Vaste question, mais je ne pense pas pour le coup, euh, bon, sauf si on exclut bien sûr euh, les problèmes actuels euh, voilà, liés au manifestations et, et au contexte économique, mais sinon je pense pas que le, le métier de paysan euh, change beaucoup dans ce qu'il est pour, euh, pour les paysans en fait, dans le sens que c'est euh, un amour euh, du sol euh, du, du vivant euh, que ce soit des plantes ou des animaux euh, de la liberté de, de, de l'autonomie enfin, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes après bien entendu qu'on a énormément évolué euh, de mécanisation, de, de modernisation de l'agriculture, mais moi, en tout cas, le modèle agricole que j'aime, auquel je crois et que je défends, c'est le, le modèle de la structure familiale, en fait, euh, voilà, en général, ce qu'on appelle polyculture-élevage, et voilà, c'est ça le modèle auquel, moi, je crois.
0: Alors, si je vous pose la question, c'est parce que je, je crois savoir que, pour vous, euh, ce qui vous a amené à exercer en tant qu'éleveur de, de, de cochons, c'est que ça provient d'une reconversion professionnelle. Ce n'était pas du tout votre métier à la base. Alors, pourquoi vous avez choisi ce métier Même si vous dites que finalement, il est resté tel quel, mais il a quand même évolué et peut-être pas dans le, dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui vous a amené à vous reconvertir professionnellement dans cette catégorie socio-professionnelle, si je peux le dire En tant qu'agriculteur, Voilà, vous passez d'un métier dans la sécurité à un métier qui vous amène à travailler la terre, à être en contact avec les animaux. Pourquoi
1: ben, C'est d'abord une passion et une vocation. C'est quelque chose que, que j'envisageais depuis longtemps. C'était le métier de mes grands-parents. Et après, euh, ben, c'est une passion aussi pour euh, tout ce qui va être histoire et géopolitique. Plus tout ce que j'ai pu voir dans, dans, la, ben, dans la branche de la sécurité qui font que je pense qu'on va vers des temps assez compliqués, aussi bien au niveau de l'éventualité d'un conflit civil que de d'une crise économique. Et pour moi, c'est pas un grand message d'espoir sur ce plan-là, mais pour moi, ces deux choses sont inéluctables et l'une amènera l'autre. Alors, laquelle en premier euh, Les paris sont ouverts. Mais... Donc moi, c'était à la fois le fait de pouvoir faire un métier qui me fasse vraiment rêver et le fait de pouvoir euh, bah, voilà, avoir une autonomie, avoir… Euh, être, un, être en connexion avec la nature, revenir aux bases, au réel, au. Voilà, je, puis la, la qualité de vie. Enfin, moi, j'avais envie aussi de fonder une famille et, et ça me fait beaucoup plus rêver de fonder une famille à la campagne que euh, dans le centre d'une grande ville.
0: C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sans notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Alors j'entends euh, ce, ce désir, ce besoin de d'avoir une autonomie euh, financière, une autonomie aussi alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui euh, c'est concrétisable Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez euh, à le faire, à en vivre, voilà, de de, de votre passion, de votre métier finalement, puisque bah, il y a quand même une réalité hein, du terrain, une réalité financière aussi pour vous en tant qu'éleveur, chez tous les agriculteurs, enfin tous vos collègues en fait euh, amoureux de la terre.
1: Alors bon, selon les branches de l'agriculture, la... en fait disons que la situation est pas favorable à tout le monde, mais euh, selon les branches on est plus ou moins impacté et moi sur mon petit cas personnel euh, égoïste on va dire, euh, je me suis plutôt lancé dans un marché de niche, à savoir euh, bah, l'élevage de cochons laineux, donc il y a une race c'est vraiment de l'excellence en termes de qualité de viande euh, et la transformation avec la, créa la création d'une conserverie à la ferme. Donc, euh, si vous voulez, je gère de la naissance de l'animal jusqu'à la boîte de pâté ou aux gros dans l'idée. Donc, euh, je ne suis pas soumis aux mêmes problématiques que mes confrères qui vont vendre à des coopératives, à des supermarchés, voilà. Donc, ça m'amène à notre contrôle qui est un vrai confort, on va pas se, se mentir. Après, personnellement, disons que j'avais un projet viable au départ, mais de par le, le conflit euh, que vous avez évoqué, évoqué tout à l'heure, on m'a mis tellement de bâtons dans les roues qu'on m'a littéralement détruit et la vidéo qu'a qu a permis de faire mon, mon ami Papacito, que je salue et qui m'a qui m'a littéralement sauvé la vie, hein, qu'il voilà, <rire> qu faut appeler un chat un chat, euh, ça m'a sauvé, ça m'a permis de financer certains travaux et euh, d'éponger l'endettement euh, assez important que j'avais de par ces déconvenus. Et, et du coup, euh, du coup maintenant, en fait, pour être tout à fait précis, je vais commencer à, à lancer ma commercialisation au printemps. Et je suis pas inquiet, euh, je, je pense que ça devrait relativement bien se, se
0: passer. Alors, on va y revenir, hein, bien entendu, à ce conflit qui vous oppose euh, au maire de Montjoie. Mais euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que tous ces agriculteurs qui, euh, qui manifestent, qui font des blocages, qui sont montés jusqu'à la région parisienne, hein, puisqu'on les a arrêtés euh, avant Paris, est-ce que leur combat est légitime Est-ce que leurs revendications sont légitimes
1: ah bah Leurs leur revendications sont plus que légitimes. Et puis... Euh ce que j'aimerais ce que, que j'ai eu l'occasion de dire déjà plusieurs fois mais que j'aimerais répéter ici c'est que les français ne doivent pas se demander euh, comment dirais-je euh, c'est pas c'est pas une manifestation comme les autres parce que c'est pas une manifestation euh, pour préserver un, un acquis ou pour avoir une augmentation c'est pour éviter de se suicider et c'est pour qu'il reste qu'il reste une agriculture en France en fait Et ce que les français doivent se dire c'est que s'il a rien fait de sérieux et vraiment il faudra des changements très très profonds euh, c'est la perte de la souveraineté alimentaire. Et la perte de la souveraineté alimentaire pour les pays européens, c'est clairement la volonté euh, de l'Union européenne de par ses décisions. Hein. Alors là, ils peuvent absolument pas argumenter l'inverse, C'est pas possible. Parce que d'ailleurs, vous voyez le, le mouvement euh, qui n'a pas commencé chez nous, hein. les Allemands ont été déjà très très remontés, mais qui a touché et qui touche encore l'Espagne, l'Italie, la Belgique, etc. Euh, en fait, il y a une... Alors déjà, la, la base, c'est cette immense mise en concurrence déloyale parce que donc, on nous parle des normes. Alors ça, pour moi, on va dire que je suis pas un grand fan du syndicat majoritaire, dont le, le, le président, M. Rousseau, est complètement déconnecté. Essayer. Il a des parts. À lui tout seul, il justifie une théorie du complot, si vous voulez. C'est-à-dire que le gars qui dirige le monde agricole en France, euh, il est euh, actionnaire, en gros, dans, dans, la, dans la méthanisation dans les pré-agricoles et dans une immense firme agroalimentaire. Donc déjà, à quelle heure ce monsieur représente les paysans Il a fait son beurre sur la spéculation agricole, il a 700 hectares, il n'a pas de diplôme agricole, il a fait des études de commerce. C'est lunaire, si vous voulez. Donc ce, ce président de la FNSEA, qui est complètement lié à, à, la, à la Macronie, ne représente rien. Et moi, je suspecte le fait que dans les médias, on entend beaucoup parler des normes, comme si elles étaient le problème, que ce soit comme à chaque fois avec tout ce qui vient de l'Europe, euh, juste du lobbying, parce qu'en fait, les paysans et l'histoire de, de France hein, le démontre au fur et à mesure des, des diverses réformes agricoles. Euh, comment vous dire Les paysans ont toujours été dociles. Ils ont toujours fait ce que leur a demandé euh, le pouvoir en place. En fait, produire plus, produire moins, produire mieux, etc. Le problème, c'est pas euh, les normes. Le problème, c'est le coût auquel on nous achète euh, les denrées, parce que ben, les supermarchés font des marges absolument euh, incroyables. Enfin, C'est purement indécent. Enfin, quand vous achetez un, un produit euh, je sais pas, à 3 euros, vous pouvez vous dire qu'il a, euh, qu a rapporté maximum 1 euro aux paysans, qui lui avait toutes les charges et qui a livré directement euh, sur la coopérative, sur le supermarché. Enfin, C'est incroyable à ce, ce niveau-là, comme les paysans se font avoir. Donc, ça, il est censé avoir une loi aussi égalime. Enfin, bref, ça, pour moi, ça n'a pas grand sens. C'est très, 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 très mal fait. Après, vous avez donc ce qui vient, ce qui fait qu'on parle des normes, mais que les normes ne sont pas le problème elles-mêmes, c'est-à-dire le libre-échange. Mmh. Parce qu'on va vous demander de produire du poulet euh, bien, avec, un, avec plus de bien-être animal, moins de produits, etc. Ce que, personnellement, je trouve très bien. Mais à côté de ça, on va vous importer des millions de tonnes de poulet aux hormones ukrainiens ou de poulet venant de tel ou tel pays européen qui vont avoir beaucoup moins de normes, pas les mêmes coûts en main-d'œuvre, pas les mêmes charges sociales. Donc, euh, on se bat les mains attachées dans le dos, si vous voulez. On ne peut absolument rien faire. Et ça, c'est viable dans tous les secteurs agricoles. Et... Euh... <rire> La Macronie qui explique être à, à l'écoute du monde agricole, là, le dernier discours d'Emmanuel de, Macron, c'est complètement lunaire. Le même jour, il a validé l'augmentation des quotas de ce qu'on fait rentrer depuis l'Ukraine. Il se moque ouvertement de nous. On vient de, de, de voter pour, pour faire du libre-échange avec le Chili, on en faisait, on en faisait déjà avec l'Amérique, l'Amérique du, du Sud, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande. Ça n'a absolument aucun sens. Et si les gens en plus voyaient dans quelles conditions sont produits les choses qu'on ramène chez nous, euh, ils en voudraient pas, en fait. Mais euh, voilà, entre les et tout, c'est une vaste euh, une vaste fumisterie. C'est n'importe quoi. Après, on a encore un autre gros problème dans l'agricole, c'est l'accession au foncier. Et en tant que, euh, comment dire, que paysan... Enfin, euh, mes grands-parents, comme je vous ai dit, étaient paysans, mais j'ai pas repris ce qu'avaient mes grands-parents. Donc, l'accès au foncier, moi, j'élève dans les bois, donc c'était très peu onéreux même si c'est quand même des sommes, mais les gens qui ont besoin d'acheter de la bonne terre agricole, c'est hors de prix, et rien n'est fait pour favoriser l'accession à la terre pour ceux qui ont la vocation, et du coup ça bloque en fait énormément, parce que déjà on n'est pas sur un métier extrêmement rémunérateur, mais si au niveau des sols c'est très très compliqué d'accéder à la terre, euh, voilà, donc là-dessus il faut que l'État fasse un vrai travail, parce que d'ici 10 ans 50% des agriculteurs seront à la retraite, et je pense pas que la solution soit de nous mettre euh, comme métier en pension pour qu'on puisse euh, embaucher une main d'oeuvre qui n'a pas beaucoup de papier d'autant que c'est déjà factuellement ce qui est fait dans le milieu agricole euh, au niveau de, des gros arboriculteurs notamment euh, où pour trouver de la main d'oeuvre vu que les français ne vont pas faire ce genre de métier ils sont obligés d'employer des gens euh, issus de, 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 de pays où c'est plus difficile donc, euh, donc voilà donc, euh, il y a vraiment tout cet ensemble de problématiques donc le prix des matières euh, la concurrence absolument déloyale euh, le l'installation des jeunes et euh, voilà, la, 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 la considération du, du, du monde agricole.
0: Oui, l'installation des jeunes, encore faut-il qu'il y ait un engouement pour ce métier aussi qui, euh, alors, je vais reprendre des termes de Nicolas Sarkozy qui disait à l'époque euh, « travailler plus pour gagner plus ». Bah, j'ai envie de dire, vous les agriculteurs, vous travaillez beaucoup plus qu'un que, qu qu Français, qu'un citoyen euh, lambda, et pourtant vous n'êtes pas plus rémunérés en fait. Euh, euh, par votre travail, parce que les charges sociales sont très élevées. Alors ça, on peut parler aussi de tous les artisans, des entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui pâtissent hein, de, de ces charges sociales en, en France, qui sont, qui sont énormes. Sûr. Et il euh, et y a aussi une dignité que vous voulez retrouver, j'imagine aussi, dans l'exercice de votre, de votre métier, en plus de cette juste rémunération à laquelle euh, euh, que vous réclamez, en fait
1: bah, tout à fait, tout à fait. Et puis bon, si vous voulez, bah, bon, ça, sur ça, le gouvernement est en train de légiférer. Donc, on va leur laisser le, le bénéfice du doute. Mais vous avez le fait que bah, des gens qui viennent s'installer à la campagne vont avoir un problème avec le bruit des cloches ou le chant du coq, ce qui... est lunaire. Euh, vous avez le problème. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai plutôt une sympathie pour euh, beaucoup de normes environnementales. Enfin, je suis attaché à la sauvegarde de la ruralité et aussi de notre patrimoine, de notre environnement, de nos cours d'eau. Mais euh, parallèlement, euh, quand j'entends les discours de quelqu'un comme Sandrine Rousseau, si vous voulez, euh, c'est angoissant un hein, peu quand même. Elle est, elle est fatigante un peu, cette dame. Donc, je, voilà, je, vous comprenez où je, <rire> où je veux en venir. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà, c'est d'éviter une diabolisation euh, stupide et puis surtout de, de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Enfin, on est quand même... Ce n'est pas pour dire euh, « Cocorico, on est les meilleurs », mais même si, mettons qu'on ne soit pas les meilleurs, on est la, la première, la deuxième ou la troisième euh, agriculture la plus vertueuse du monde. Donc, est pas Enfin euh, il voilà, faut que Mme Rousseau se, se détende. Alors, on va
0: Alors. parler de son, de son homonyme Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui vient de, justement d'appeler à la fin du déblocage mmh. aux agriculteurs pour entrer, je cite, « dans une nouvelle forme de mobilisation ». Donc, euh, mmh. qu'est-ce que M. Rousseau attend en fait euh, Pour lui, il a l'air satisfait en fait des, des déclarations. Ah, M. Rousseau,
1: ah oui, mais M. Rousseau, il était déjà satisfait avant les manifestations, donc c'est compliqué. En fait, euh, et vos, vos auditeurs peuvent vérifier ce que je dis très facilement avec YouTube. Euh, quand ça a démarré par chez nous, là, du côté de Toulouse, il y a eu une, une manifestation, notamment en place du Capitole. Et où les mecs de la Fédé, ont dit non mais c'est bon, il faut rentrer chez vous, on arrête la manifestation. Et où ils se sont fait mais alors huer, insulté, tout ce qu'on veut. Et en fait, les, les, le syndicat des jeunes agriculteurs et le syndicat de la FNSE a eu une vraie fracture avec sa base parce que vous avez des gens très bien dans la base, mais leurs élites et leur base, c'est deux galaxies différentes. Et, et en fait... Euh, Monsieur Rousseau, lui, ce qu'il attend, c'est euh, une caresse sur la tête de la part du président de la République. Hein. C'est juste ça qu'il attend. Le sort des paysans, il s'en fout complètement. Donc, au début, ils ont voulu tuer la manifestation dans l'œuf. Ils ont complètement perdu le contrôle. Donc, ils ont essayé de... Comment dire De le récupérer en faisant semblant de soutenir un mouvement qu'ils voulaient tuer au début. Euh, et puis, la Macronie leur a bien rendu en donnant très peu de... En ayant très peu d'échanges sérieux avec les deux autres syndicats agricoles et en, en traitant principalement avec la, la FNSEA. Donc, euh, donc voilà, Monsieur Rousseau, ce qu'il raconte, c'est là les mesures de la, de, les mesures qu'a proposées Gabriel Attal et je parle des deuxièmes, euh, Bon, qui est peut-être une amélioration si on veut, mais c'est absolument pas suffisant sur le fond du problème. Il n'y a rien qui a bougé en fait. Juste, il débloque des fonds, mais on fait quoi l'année prochaine On recommence et on redébloque des fonds et on... ça n'a pas de sens. Là, il faut. Des états généraux de l'agriculture ou, ou créer une exception euh, agriculturelle française, mais il faut changer de manière durable pour euh, pour que les paysans puissent vivre et pour qu'on protège notre souveraineté alimentaire parce que on a un pays quand même qui s'est basé euh, ben, suite à la prise de, de, comment dire, de pouvoir de de Gaulle hein, qui s'est basé sur deux trucs c'est l'indépendance énergétique et l'indépendance alimentaire et enfin la souveraineté plutôt et on est en train de perdre la souveraineté alimentaire et dans les trucs aussi qui font mal aux paysans et à tous les artisans et à l'industrie c'est le coût de l'énergie euh, euh, par rapport à tout ce qui va être électricité, qu'on produit à pas cher et qu'on est obligé d'acheter une fortune par rapport à des, des accords européens une fois de plus qui, qui nous desservent au dernier degré et ça c'est c'est une vraie c'est une vraie vraie problématique et pas que pour les paysans pour les paysans mais
0: pour les autres aussi alors, vous l'avez souligné, on peut s'interroger effectivement sur euh, les véritables ambitions de la, des syndicats et notamment de la FNSEA. Alors, on a le quotidien Le Monde qui vient de révéler une note de service du renseignement territorial dans laquelle la FNSEA s'inquiétait. Oui, vous je, je, je l'ai oui. vu. Voilà, donc c'est quand même étonnant. Donc, ils sont à côté euh, des, des agriculteurs qui manifestent et puis en même temps, ils demandent à ce qu'on stoppe les convois et surtout, oui, ce qu'ils redoutent, c'est la vous... coordination. Euh, Rural, noterais,
1: voilà, chère madame, c'est que les convois euh, qui venaient du, du sud-ouest, en fait, là d'où est partie la, la, la manifestation et où ça a été le plus dur. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque le convoi qui est monté, c'était le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne. Euh, moi, je suis à la frontière entre les trois, donc si vous voulez, je suis dans le Tarn-et-Garonne, mais je suis à 30 km d'Agen, donc voilà. Il euh, y avait d'ailleurs des, des, certains, dans, 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 je vais y arriver, dans ceux qui se sont retrouvés en garde à vue, il y avait même certains amis à moi, euh, voilà c'est complètement lunaire là le but c'était de stopper un syndicat qui prend vraiment de l'importance parce qu'il s'est battu pour les paysans là où eux ont essayé de tuer le truc et se sont pas battus pour les paysans et donc euh, là c'est juste de la politique et c'est là que monsieur Rousseau a montré à quel point il valait rien enfin, je vais éviter d'être ordurier ou, voilà, mais ce monsieur il vaut pas cher hein.
0: qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre finalement de, de ce mouvement euh qui est en train bah, finalement de, de, de s'essouffler hein. on, on, on le voit puisque de toute manière là dans la région parisienne bah on n'a pas vraiment vu euh, de d'agriculteurs de tracteurs ils ont pas pu arriver jusque jusque là on nous annonçait bloquer le périphérique on nous annonçait mais ça s'est pas fait alors il y a eu effectivement euh, des agriculteurs qui qui ont pénétré dans Rungis mais totalement euh, de manière pacifiste hein, et qui ont finalement été euh, mis en garde à vue. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mouvement, véritablement
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre Alors pour moi, ce mouvement, il n'est pas encore fini. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre Je ne sais pas, parce que je pense que ce pays, actuellement, c'est une poudrière, un petit peu, gentiment. Et bon, là, on savait que la stratégie du gouvernement, ce serait euh, d'essayer de faire des mesurettes et d'essouffler le mouvement. Moi, comme je vous dis, je pense pas encore que ce soit fini parce que rien n'est réglé. Donc, est-ce que finalement, ça va reprendre Est-ce que ça va se calmer, répéter un peu plus tard Est-ce qu'il y a d'autres luttes qui vont... Voilà, mais je pense qu'en fait, toutes les catégories socioprofessionnelles euh, sont un peu à bout de ce pays. Et que là, ce qui vient de se passer au niveau des agriculteurs, comme je vous dis, ils ont proposé quelques pansements, mais rien de, rien de vraiment concret. Alors bon... Euh, il lance de, de, de belles phrases, mais qu'est-ce qu'on doit penser des belles phrases des élus politiques de la Macronie et qu'est-ce qu'on doit penser surtout des, des élus qui nous disent qu'ils peuvent rien faire, que ça dépend de l'Union européenne. Mais alors pourquoi on vote en fait Parce que Ursula von der Leyen, vous peut-être, mais moi je l'ai pas élue. Euh, ces gens-là sont pas élus <rire> et, et en fait nos dirigeants qu'on élit démocratiquement nous disent qu'ils peuvent rien faire. Enfin, C'est donc je ne sais pas quoi vous dire, mais dans tous les cas, ça va pas pouvoir durer et les gens vont pas tous accepter de se suicider gentiment dans leur coin en fait. Donc euh, vous dire quoi, vous dire quand, je je suis pas prophète, mais moi pour moi, je pense que c'est pas fini parce que ça ne peut pas continuer comme ça en fait. Ça ne peut pas. Donc euh, voilà, je je ne, je ne peux pas vous en dire plus en restant euh, voilà pragmatique et raisonnable.
0: Vous connaissez Sébastien Béraud C'est un éleveur laitier de Haute-Loire qui fait un peu le tour de tous les de tous les médias en ce moment.
1: Alors spontanément, euh, vous avez, spontanément, dû, vous, avez non. Dû,
0: vous avez, je suis certaine que vous l'avez déjà vu en tout cas. Eh bien, il a déclaré. Ah, le
1: nom ne me dit rien comme ça. Il, il a me... déclaré
0: aux médias pour lui, il y a deux solutions en fait pour sortir de, de cette crise, c'est euh, c'est la démission de, de Macron et une sortie de l'Europe. <rire> je vous approuve
1: des propos qui qu l'honorent. <rire> bah écoutez, enfin euh, moi, moi si vous voulez, je n'ai pas de, 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 de comment dirais-je de haine contre le principe d'union européenne, mais je pense qu'elle doit être détruite et refondée, ou alors qu'il faut un dirigeant avec, euh, vous m'excuserez, mais des couilles, et, et qui débarque à Bruxelles et qui dit voilà maintenant ça, ça, ça et ça, c'est comme ça. Si vous en voulez pas, on s'en va. Et c'est tout, en fait. Il faut pas, il faut pas tergiverser. Il faut pas. Euh, le problème de l'Union européenne, c'est que déjà, on est 27, ça n'a aucun sens, et que pour négocier les traités, il faut l'unanimité. Vous voyez bien qu'un pays comme la Hongrie arrive à bloquer euh, des accords euh, européens, euh, sans rentrer sur le à tort ou à raison, hein, ce n'est pas le sujet, mais ça pèse quoi, la Hongrie, économiquement Et ça peut bloquer toute l'Union européenne. Euh, du coup, si on veut faire des réformes qui vont dans le bon sens, mais qu'un pays euh, satellite de l'Union européenne, parce que... Euh, Arrangement avec les Chinois, arrangement avec les Russes, arrangement avec les Américains, arrangement avec qui vous voulez, décide de bloquer, qu'est-ce qu'on fait Donc, à un moment donné, il faut exiger, et puis c'est tout. Enfin, on est quand même la France, quoi. Si on peut pas se permettre de sauver notre souveraineté alimentaire, c'est que l'Union européenne n'est pas notre amie. Hein. Et puis, l'Union européenne est quand même très, très loin là aussi du projet qu'avait au départ le général de Gaulle. Hein. Donc moi, je, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement taper du poing sur la table ou en sortir, quitte à la refonder, euh, mais avec d'autres valeurs que celles qui sont euh, mises en place actuellement.
0: Alors, vous ouais. dites qu'il y a beaucoup, euh, effectivement, il y a beaucoup de, beaucoup de traités qui se font avec, euh, avec les pays étrangers. Euh, pourtant, ces dernières années, euh, la France a mis l'accent sur tout ce qui est sur le label « Made in France ». Euh, on en a fait la promotion on en a fait euh, mais on se rend bien compte que sur le terrain finalement ce n'est qu'un leurre et j'entendais encore euh, je crois que c'est hier euh, l'un des l'un des dirigeants de du distributeur super u à qui euh, à qui une journaliste a posé la question euh, pourquoi euh, dans les étalages ils, ils achetaient finalement des, des carottes et des, des salades ou, ou un autre produit euh, qui provient euh, euh, qui est hors hors france hors de france et il expliquait qu'en fait c'était par, par souci d'intersaison que voilà euh, comme si en France on n'avait pas de carottes euh, et il y avait un autre produit je ne sais plus si c'est les salades ou pas qu'est-ce que ça dit parce que oui on va taper du poing sur la table mais ça suffit pas en fait ça, ça ne suffit pas
1: ah ben, si l'État veut, l'État peut hein. ben, je veux dire il suffit de faire des jeux de je veux dire un système, alors je ne dis pas qu'il faut devenir la Suisse attention c'est pas ça que je dis mais mais euh, la Suisse a un système où, par exemple, euh, c'est le monde agricole directement qui décide de ce qu'on de ce qu'on rentre ou pas dans le pays en fonction des productions. Et ça change toutes les semaines. C'est-à-dire que vous mangez des taxes mais absolument folles, ou s'ils ont besoin, c'est détaxé complètement. Et ça, moi, je trouve ça, je trouve ça très bien. Mais après, des solutions, il en existe plein. Mais je vous dis, c'est déjà, on peut commencer par euh, ce, comment dire, avoir une concurrence qu'avec les pays de l'Union européenne. Euh, ce serait déjà pas mal, ce, ce serait déjà vraiment pas mal parce que le problème c'est rentrer des produits qui viennent de Dieu sait où, je vous dis, d'Amérique du Sud, du Maroc, d'où vous voulez, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Sauf que bien souvent, euh, il faut bien vous imaginer que par exemple, si on prend le cas du Maroc, les tomates du Maroc, <rire> c'est pas, on va pas acheter ça aux petits paysans marocains. Hein. C'est euh, des bases, on appelle ça des bases tellement c'est grand en fait. C'est des fermes de centaines ou de milliers d'hectares qui appartiennent à des groupes financiers qui bien souvent euh, peuvent être français hein, par exemple ou allemands ou... Mm -hmm. et qui achètent les terres là-bas qui dégagent les paysans locaux là-bas qui produisent comme des salauds de la tomate qui est dégueulasse en plus et qui inondent nos supermarchés avec ça donc euh, me dire qu'on peut pas combattre ça moi j'y crois pas moi je pense qu'on peut et et puis je pense qu'on doit aussi et parce qu'en plus la comment dire les gens se rendent pas compte que... Si les paysans, donc, sont pas s'il n'y a pas de renouvellement, la catastrophe que ça va être, même par rapport à l'environnement, par rapport au, à la beauté des paysages qui sont plus entretenus, par rapport au risque d'incendie, par rapport à toutes les friches qui vont se créer. Euh, parce que la vie sauvage, c'est magnifique. Hein. Moi, je vis dans les bois, j'adore les animaux. Mais et vous comprenez bien que euh, si les terres sont pas cultivées, entretenues, sachant qu'il y a plus de prédateurs... Euh, si vous avez un groupe de 150 sangliers qui passent quelque part, euh, là où il passe, il n'y a plus rien. Après. Ça, ça, tant qu'on ne l'a pas vu de ses yeux, on ne sait pas ce que c'est. Et non, no notre, notre, il no... y a vraiment quelque chose de très fort qui se joue pour notre avenir. Parce que pour ce que vous disiez tout à l'heure, je vous assure que des vocations pour le monde agricole, il y en a beaucoup. Et j'en je, je, connais beaucoup des, des jeunes qui ont voulu se lancer ou qui veulent encore se lancer, mais qui bloquent pour des raisons vraiment d'accès au foncier. Et, et moi, je pense vraiment que là, il y a un enjeu terrible parce que l'Union européenne, euh, en fait, l'Union européenne, ce qui l'intéresse, c'est le jeu du grand capital et euh, le destin des peuples, sans même parler des nations, mais le destin juste des peuples d'Europe. Elle n'en a rien à faire. Euh, tout ce qui compte, c'est le grand capital. Et ça, c'est un problème assez fondamental.
0: Et c'est peut-être là euh, aussi le, le problème de, de nos élites gouvernementales, c'est que elles ne voient pas, elles ne connaissent pas le métier, elles ne vont pas, même si, euh, même si on a vu Gabriel Attal s'est rendu euh, aux, aux côtés euh, de certains agriculteurs, oh. mais tant qu'on n'a pas été en, au contact de cette terre, tant qu'on ne l'a pas travaillé, et ben on ne pourra pas se rendre compte de, de ce que c'est en fait finalement ce, ce métier. Et euh, ils sont moi, je, enfin, je le dis, hein. Euh, voilà, là, c'est, il y a, il y a, il y a plus d'objectivité, mais euh, ils sont complètement déconnectés de la réalité, en tout cas de.
1: Ah, mais au dernier degré, au dernier degré, vous avez complètement raison. Ils sont hors sol qu'ils qu en peuvent plus. C'est terrible. Et c'est le problème aussi de cette, euh, de cette technocratie qui tourne presque à l'idiocratie dans laquelle on vit. Hein. Ça n'a. C'est incohérent au possible. C'est triste tellement c'est incohérent. Il n'y a plus aucun bon sens. Enfin, et le problème, c'est que ce, ça toucherait que le monde agricole, mais on le retrouve vraiment partout. C'est des mecs qui n'ont jamais fait des métiers qui nous expliquent euh, ce qu'on doit vivre sans avoir la moindre idée de ce que sont les réalités du métier. C'est ahurissant
0: Alors, on, alors c'est difficile hein, quand même, Pierre-Guillaume, de se de se battre contre un système. On a l'impression que c'est euh, c'est euh, le combat de David contre Goliath et euh... Bah, ça m'amène un peu à, à parler bah, du conflit qui, qui vous oppose euh, au maire de, de Montjoie, euh, parce que là aussi, on parle de technocratie, on parle d'élite gouvernementale, et finalement, euh, bah, de, dans ce que vous vivez, vous, euh, au quotidien, bah, on n'en est pas loin.
1: Ben, on n'en est pas loin parce que c'est les mêmes personnes, puisqu'en face de moi, j'ai l'immense chance d'être de, de, allé m'installer dans un coin extrêmement isolé, et d'être euh, rentré en guerre avec un oligarque, avec un élu, je précise tout de suite que j'assume clairement tout seul mes propos, qui est complètement corrompu, et, euh, et un second oligarque qui est son protecteur en fait.
0: Alors, racontez-nous au départ, au départ ce, ce conflit vous oppose euh, à votre voisin en fait, un lord anglais. Donc c'est, euh, on va dire au départ c'est une banale histoire euh, de conflit de voisinage, c'est un chemin. Qui, qui lui appartiendrait mais qui vous permettrait d'entrer sur votre propriété, non Dites Non, le
1: chemin ne lui appartenait pas. Le chemin lui appartient au bout de six ans et demi de guerre et quatre ventes euh, annulées. Euh, le chemin a fini par lui appartenir tout récemment. Euh, bon, alors, de par euh, ses arrangements avec le maire, euh, il s'est su qu'il y avait eu un accord entre lui et moi. Euh, accord euh, secret à sa demande pour encore quelques mois. Donc, on communiquera dessus quand on y sera légalement autorisé, parce que ben voilà, moi, quand je donne une parole, je la tiens. Mais bon, c'est l'affaire de deux ou trois mois encore seulement. Et, et en fait, euh, en fait, non, le, ce monsieur a fermé un chemin communal qui était le seul chemin d'accès à ma propriété, et il l'a fermé un peu avant que j'achète. Mais moi, je savais pas. Et en fait, on m'a clairement menti. Il a construit des murs, un portail, tout ça, sans aucun permis de construire avec la complicité absolue du maire et son appui, au point que quand je lui ai fait faire enlever son portail par la justice, euh, la mairie a refusé, parce que c'est la mairie qui doit faire appliquer les décisions de justice, la mairie a refusé de faire enlever les colonnes et les murs pourtant construits légalement euh, parce que c'était pas marqué dans la décision de justice, étant donné que moi j'avais attaqué que sur le portail, on a vraiment joué sur les mots, et le maire est allé au frais de la commune jusqu'à jouer à saisir la cour de cassation pour faire remettre un portail privé sur un chemin public. C'est du jamais vu. Bon, il a été débouté sans même qu'on arrive en, en cassation. Euh, donc, en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que l'Anglais avait fermé donc ce chemin communal qui était goudronné en pente douce, en ligne droite, jusque chez moi, et qu'il l'avait remplacé par un chemin euh, <rire> quand, tellement raide que quand il pleuvait, vous le remontiez pas en 4x4 et avec un virage à 90 degrés. Donc, c'était plutôt intéressant à pratiquer. Euh, Entre-temps, euh, ben, moi, du coup, il y a eu toute une guerre de, de, de travaux parce qu'en fait, le maire est document euh, comment dire recommandé à l'appui, il m'a expliqué que la déviation c'était salle communale. Donc on s'est mis d'accord pour faire des travaux, quand j'ai fait les travaux, il m'a attaqué, il m'a fait arrêter les travaux comme si j'étais sur la voie publique alors qu'en fait c'était la déviation appartenait à l'anglais. Enfin, euh, là tel que je vous explique tel que je vous explique l'histoire, euh, j'ai conscience que ça c'est assez complexe peut-être un peu à, à comprendre mais donc, le deuxième chemin, en gros, était à l'anglais, était impraticable. Euh, le maire me, me dit de faire des travaux et après m'attaque en me disant qu'il avait rien signé. Donc, au final, j'ai quand même fait les travaux sur une voie qui appartenait à l'anglais, avec un communal fermé, tout à mes frais. Je me suis endetté pour ça, parce que j'ai quand même été au bout, parce que je ne pouvais pas accéder chez moi, tout simplement. Et depuis euh, ben, cinq ans un et demi, à peu près, qu'on a fait ces travaux, voire six ans, euh, ben, j'ai un chemin, mais qui est dans un état épouvantable, parce que j'y ai fait 30 000 euros de travaux, pour être très précis. Mais ça suffit absolument pas. Et le maire s'est battu à tout prix année après année pour que l'anglais finisse par récupérer le, le chemin communal, lui a fini ensuite par lui racheter son chemin. Et depuis, eh ben, le communal qui était en bon état, depuis, ça fait quelques semaines seulement, c'est tout récent, est aux mains de l'anglais. La déviation pourrie appartient à la mairie. Et le maire ne veut ni goudronner jusque chez moi, alors que j'ai eu mes permis de construire, autorisation d'exploiter, tout ce que vous voulez, et que je demande rien de plus que ce que vit tout le monde en France, c'est-à-dire un chemin digne jusqu'à mon domicile. Ben pour le moment, il veut pas goudronner et il veut pas me vendre le chemin non plus. Donc c'est intéressant comme euh, comme situation. Et bon ça, ça peut paraître euh, sans importance pour les gens qui nous écoutent, mais c'est qu'autour de ça en fait, on n'a jamais voulu, alors que ça représentait pas grand chose, surtout pour cet Anglais qui est très fortuné. Euh, ça n'a jamais, on n'a jamais voulu s'arranger avec moi, on a voulu me briser. Et donc, on m'a privé d'électricité pendant plus de six mois. J'avais un compteur de chantier, on me l'a fait couper une semaine avant la trêve hivernale. Et le maire s'est battu pendant six mois pour qu'on me remette pas l'électricité, et a fini par le faire sur ordre du préfet. On a tenté, et je pèse bien mes mots, de m'assassiner. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux vous dire qu'on m'a fait m'a fait. L'année où je me suis installé comme paysan, j'ai eu cinq contrôles surprises. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est absolument colossal. Euh, on m'a fait un harcèlement de, de tous les jours. On m'a volé des animaux. Récemment, on m'a massacré des animaux dans des conditions absolument atroces puisqu'on leur a tiré dans le ventre pour qu'ils agonisent sur des, des gros cochons prêts à abattre de, 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 de plus de 100 kilos. Donc, on m'en a quand même tué 5 par arme à feu et un avec du poison. Euh, voilà, voilà, voilà ce que je vis. C'est un véritable enfer. Et le problème qu'il y a, c'est que vous allez me dire, mais pourquoi vous n'en parlez pas pourquoi... Ben, le problème, c'est qu'en fait, Monjoie, c'est la base arrière de Monsieur Jean-Michel Baillet, qui est l'un des hommes les plus puissants de France, qui a occupé tous les postes politiques existants à part Président de la République. C'est simple, il a fait tout ce qui existe. Euh, il n'a pas été Président de Région. Il a été conseiller, conseiller Régional, mais jamais Président de Région. Voilà, Président de Région, Président de la République, les deux postes qu'il a jamais eu. C'est un des hommes les plus fortunés de France, euh, qui se cache absolument pas d'être franc-maçon. C'est le premier patron de presse régionale de France. Et donc, en fait, dans ma région, bah, toute la presse locale lui appartient. Donc, à part des tout petits, petits journaux qui m'ont eu fait quelques articles, mais sans impact, euh, bah, toute la presse lui appartient. Donc, toute la presse refuse de parler de moi ou alors en parle pour se moquer de moi, littéralement. Euh, je vous ai dit qu'on avait tenté de m'assassiner. Alors, si aujourd'hui, je vous parle et si j'ai été médiatisé et un peu connu, c'est grâce au YouTubeur Papacito. Donc, dans la première vidéo qu'on a faite, qu'on peut trouver sur YouTube et Odyssée, euh, le, le, le chef du commando qui m'a été envoyé a témoigné à visage découvert et a reconnu avoir pris 40 000 euros pour s'occuper de moi. Donc, à ce prix-là, vous vous doutez bien qu'on parle pas de, de, de trier les lentilles. Et, et euh, donc, je vais vous parler très, je vais essayer de vous parler brièvement de ça, mais pour vous expliquer ce que j'ai vécu, on m'envoie une équipe de mecs armés chez moi. Bon, il s'avère que quand ils sont arrivés, on était quatre, dont mon neveu qui avait 15 ans. Donc, ils n'ont pas pu faire non plus complètement n'importe quoi. Donc, ils ont voulu discuter, ils se sont rendus compte qu'on le, les avait manipulés. Donc, ils se sont retournés contre les commanditaires, ce qui est assez peu courant. Et bon, je vous passe les détails. Euh, donc, ils se sont mis complètement de mon côté. Moi, je les ai avertis que je déposais une main courante parce que je ne voulais pas spécialement qu'il se fasse attraper, puisqu'il m'avaient m'avait rien fait in fine, que j'étais toujours vivant, que j'avais pas été tabassé ou autre, même s'ils ils ont débarqué chez moi armés, hein, je tiens quand même à le préciser, et que c'était pas des, des voisins locaux, hein. c'était euh, d'anciens mercenaires, celui qui a témoigné, on a donné son nom, son prénom, son quasi judiciaire, il a parlé à Visage Découvert dans la première vidéo, il est fiché au grand banditisme, ancien mercenaire, enfin, bon, c'est pas des enfants de cœur là, qui sont venus chez moi. Euh... Ce monsieur, on est allé donc, ben, il s'est fait attraper ensuite par la police parce qu'en fait, du coup, suite à ma main courante. À l'époque, on avait une jeune sous-préfète très courageuse dans le département qui m'a beaucoup aidé. Euh, suite à ça, il y a eu un an et demi d'enquête de gendarmerie. À la fin, ils l'ont identifié. Euh, il est allé en garde à vue. Il a avoué en garde à vue. Quand on est arrivé au tribunal, on pensait avec mon avocat qu'il allait prendre euh, ben, cher. Mmh. ce n'était pas ce qu'on voulait au départ mais on voulait juste que si on me retrouve suicidé de trois balles dans le dos on ait une idée de la direction dans laquelle il fallait chercher et en fait arrivé au tribunal il n'est pas venu, il n'a pas pris d'avocat et à notre grande surprise eh bien, le parquetier a demandé à requalifier les faits et l'homme qui avait amené ce, ces, ces, ces deux hommes armés chez moi euh, avait lui une avocate qui s'est jetée sur le parquetier en disant mais attendez euh, il n'est pas là, il n'a pas de défense vous n'avez pas le droit de requalifier les faits. Et en fait, on a un parquet qui, du coup, s'est retrouvé à plaider la relax pour un homme fiché au grand banditisme en récidive sur de tels faits et qui avait avoué en garde-à-vue. Et le clou du spectacle, c'est que ça encore, comme je vous disais, je n'avais pas de, de velléité particulière à ce que cet homme soit extrêmement condamné. La vie qu'il mène, ça le regarde. Chacun hein, vis sa vie. Le truc fantastique, c'est la dépêche, donc l'un des journaux de, de, de Jean-Michel Baillet qui titre, euh, juste après cet événement, juste après le jugement, « Les menaces contre l'éleveur porcin se finissent en eau boudin ». Enfin... Alors que pour eux, euh, ils font des articles dans tous les sens. Récemment, on a été diffamé par un journaliste dont on s'est moqué. Ils ont titré qu'on qu avait lancé une chasse à l'homme. J'invite vos, vos auditeurs à, à voir les, 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 la vidéo incriminée qui dure deux minutes, qui est sur euh, tous mes réseaux, dont mon Instagram. Euh, qu'on qu m'explique où c'est qu'il y a une chasse à l'homme ben me... bref c'est vraiment du deux poids deux mesures et pourquoi, donc je vais vous expliquer pourquoi M. est euh, étant impliqué ben parce que le tout petit village de Montjoie c'est un peu son, son précaré c'est là qu'il a marié ses fils, etc., etc et il y a passé deux mandats comme conseiller municipal au moment où euh, François Hollande a fait la réforme là, pour euh, le non-cumul des mandats et où en fait, vu qu'il ne pouvait plus être maire et en même temps sénateur ou député et secrétaire d'État et président de communauté de communes, il fallait faire sauter maire, donc il a mis un pantin à sa place dans la ville de valence d'Agen que sa famille tient sans interruption depuis plus de 100 ans, euh, précisons-le. Euh, donc il a mis un pantin et il est venu conseiller municipal à Montjoie, ce qui lui permettait quand même de diriger notre communauté de communes, communauté de communes qui a une centrale nucléaire, hein, donc qui, a, qui a pas mal de, de, de bonions, même si c'est la, si la campagne, et sur ces deux mandatures, euh, la première, avec l'ancienne mairesse du village, il lui a fait avoir la Légion d'honneur. Et vous pouvez aller vérifier les articles de la dépêche. Elle a eu la Légion d'honneur pour avait, avoir été prof 35 ans. Et ensuite, notre maire actuelle, eh ben alors là, ça a été la, la, la gabgie absolue parce que là, François Hollande était au pouvoir. Donc Bailey est redevenu secrétaire d'État et là, on a eu des subventions. Mais le pire, c'est qu'ils sont assez idiots pour le marquer dans la dépêche. Donc, euh, je vous dis, dire, vos auditeurs, si ça les amuse, ils peuvent aller voir. On a fait une salle des fêtes à 1 million d'euros, appelée Espace Jean-Michel Baillet, euh, qui a même eu une subvention spéciale de 100 000 euros de la part de Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur lâche des subventions spéciales euh, pour faire des salles des fêtes dans des villages qui en ont déjà une. Donc, on est un village, 150 habitants, même pas 100 votants, et vous avez deux salles des fêtes. Vous avez 800 000 euros de rénovation dans deux gîtes. Alors, je veux bien que les gens euh, qui nous écoutent ne maîtrisent pas les chiffres, mais si vous faites 800 000 balles de rénovation sur deux gîtes, je peux vous dire qu'il va falloir les louer, quelque chose de, 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 de correct pour arriver à rentabiliser. On a fait une maison des associations Flambant Neuve, la seule association, c'est celle du maire. Euh, on a fait, euh, on a rénové aussi, enfin, il y a, on a une, une maison des arts. Et donc, précisons bien sûr que le maire de Montjoie est peintre. Lui, il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ensuite, il a été fait peintre des armées. Là, dans une semaine, on a la ministre des Collectivités Territoriales qui vient lui mettre la Légion d'honneur. Euh, il est passé d'être personne à l'un des peintres les plus cotés de France. Et, et il s'y passe un nombre de magouilles absolument euh, incroyables. De toute façon, une mairie de cette taille qui fait 2,5 millions d'investissements en une mandature dans les infrastructures euh, publiques là, de, la, de la commune, vous, vous vous doutez bien que ça n'existe nulle part ailleurs. En fait. Voilà, donc je pars un peu dans tous les sens. Hein, je, je comprends que ce soit assez costaud. Je suis allé en répondre au tribunal demain matin. Il hein, n'y a pas de. <rire>
0: Bon, déjà, une précision sur la Légion d'honneur, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément une reconnaissance absolue d'avoir la Légion d'honneur, et d'ailleurs, on en a fait ouais. un article sur le Média en 442 en, en début d'année, justement, sur le, su sur le sujet, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... Bah, effectivement, quand on entend votre histoire, elle, elle paraît assez ubuesque, et on se dit euh, « Mais euh, un village de 150 habitants, comment euh, euh, Voilà, euh, vous leur faites euh, aussi peur » Qu'est-ce qu qui se passe Qui êtes-vous, Pierre-Guillaume Mercadal, pour pour qu'on vous envoie des, des mercenaires chez vous, qu'on essaye de vous tuer, qu'on essaye...
1: Bah, C'est euh, du mépris de classe, en fait, <rire> pur et dur. C'est quand ils ont vu que je gagnais au tribunal et que, et que le portail avait sauté, euh... Ben, J'ai reçu de la visite. Alors, moi, à ce jour, je sais parfaitement qui a commandité euh, le, la tentative hein, contre moi. Euh, vu qu'il n'y a pas eu de condamnation sur le sujet, je peux, tout ce que je peux faire, c'est dire que, étonnamment, euh, les personnes qui sont venues à mon domicile ont été amenées là par un membre de la famille des salariés du Lord Britannique. Chacun en tire les conclusions qu'il veut. <rire>
0: Mais on a aussi, alors, on a aussi le maire de, de votre village aussi, Christian Urgal, qui, oui. a, qui a fait, euh, qui a déposé plainte, euh, mmh. c'est ça, pour, pour menaces de mort. Euh... Et puis là, tout récemment, il bah, y a quoi Il y a peut-être 20 jours, je ne sais plus, c'était le 12 janvier, quand vous êtes allé euh, lui déposer euh, euh, le cochon, que vous avez un de vos cochons que vous avez retrouvé euh, mort dans vos bois, et que vous êtes allé, euh, vous êtes filmé, hein. alors effectivement, il n'y a pas, il n'y a, a aucune agressivité, on voit bien euh, que, que vous allez le déposer euh, sur son bureau, euh, bah, pareil, il y a eu un, un, un article dans la dépêche suite, euh, suite à ça, euh... bon déjà première question pourquoi ce geste voilà est-ce que c'est pas une alors vous le dites je crois en plus dans la vidéo que c'est oui vous pouvez dire que c'est une provocation enfin euh, quelque chose voilà pourquoi cette provocation lui reste très stoïque oh, il ne réagit pas il ne parle pas il ne réagit pas finalement vous lui demandez de c'est de ça en fait, fait. c'est
1: que c'est pas de toute façon non. il a réagi parce que des, des vidéos euh, voilà si certains de vos auditeurs sont intéressés par euh... Alors, cette affaire va en revoir un peu plus. Euh, tout est sur mon sur mon Instagram. On peut aussi en retrouver bon sur les autres réseaux sociaux où on a mis des choses, mais principalement sur mon Instagram. Euh, alors déjà, précisons, les histoires de menaces de mort ne me concernent pas. C'est parce que suite aux deux vidéos, c'est ça aussi, c'est pour vous montrer l'indignité de la chose et l'appui qu'il reçoit de, de, son, de son maître, Jean-Michel Baillet. Euh... En fait, suite à la première vidéo, il a reçu des insultes sur Internet. Alors, c'est regrettable, hein, voilà. Mais euh, peut-être qu'il a reçu des insultes, parce que c'est pas quelqu'un de très très bien. Mais ça, après, chacun se fait son, son opinion. Il s'est victimisé une première fois là-dessus. Et lors de la deuxième vidéo, là, ça a été un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu des jets de peinture sur la maison de l'anglais, à savoir de la peinture rouge et de la peinture noire. Bon, c'est... Je condamne ce genre d'action, mais il n'y a pas un mort d'homme. Et après, euh, sur toutes les routes de mon département et du Lot-et-Garonne voisin, euh, sur quelques dizaines de kilomètres autour, il y a une espèce de graffiti qui a été fait indiquant le village de Montjoie avec écrit « Ergal », donc le nom du maire, « Fouine de Montjoie ». Bon, ça c'est factuellement, et je le prouve tant que vous voulez, factuellement ce qui s'est passé. Plus des commentaires troll sur Internet, mais… On va reprendre ça point par point. Les commentaires trolls sur Internet. Je pense que, euh, ne serait-ce que votre média, si vous tournez, touchez à un sujet impopulaire, euh, vous ne devez pas on avoir que des messages d'amour. De <rire>
0: voilà, ça, voilà.
1: Sûr. Euh, Donc, si vous allez faire ça à grande échelle sur une vidéo qui fait un million de vues sur Internet, euh, voilà, euh, forcément, vous n'allez pas recevoir que des messages d'amour. Sachant que nous, pour le coup, on n'a jamais reçu de menaces ou de messages d'assurance. bon... Et, et puis qu'il n'est il pas venu nous chercher en diffamation, en plus, ce qui est très étonnant pour un homme aussi intègre. Vu le nombre de magouilles qu'on a dénoncées, euh, il nous poursuit pas en, en diffamation, on peut s'étonner. Bon. Ensuite, il a expliqué devant tous les médias de France, parce qu'en fait, suite à la deuxième vidéo, c'est ses et tout, tous les médias de France sont venus à Montjoie euh, parce qu'on était en pleine période de violence faite aux élus ce que je condamne en plus, hein. attention, je... enfin, de toute façon, je ne l'ai jamais touché au maire de Montjoie, donc je ne suis pas pour le fait d'être violent avec. Mais il est allé expliquer que les graffitis sur la route indiquaient son domicile, alors qu'il n'y a jamais eu un seul graffiti à l'intérieur du village. Donc si c'est pas dans le village, comment ça peut indiquer son domicile Voilà, c'est QFD. Euh, ensuite, il a été pris en photo ou en vidéo par tous les médias, mais tous devant la maison de l'Anglais, devant le mur peint en rouge. Et donc, beaucoup de vos confrères journalistes ont dit que c'était scandaleux, que c'était le rouge pour rappeler le sang et que ça avait été mis sur sa maison pour le terroriser. Sauf que sa maison, elle a jamais été ni indiquée ni vandalisée et que juste à côté, il y avait un mur peint de la même façon, mais en noir. Pourquoi il ne s'est pas mis en, en scène devant le mur peint en noir bon, On peut se poser des questions. Et ensuite, il a dit à toute la France qu'il était sous protection policière, le petit coquin. Et il n'a jamais été sous protection policière. Ce monsieur, euh, suite au, au, ménage, au message troll qu'il a reçu sur Internet, il euh, y avait deux ou trois patrouilles de gendarmerie par jour qui montaient au village. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Pendant quelque temps, hein, parce que ça s'est arrêté. C'est tout ce qui s'est passé. Euh, quand vous voyez des gens qui défendent des, des positions euh, qu'on les trouve courageuses ou borderline, peu importe, mais, et qui vivent vraiment sous, policion, sous euh, protection policière dont la vie est un enfer. Et des élus qui se font tabasser et que lui, il va surfer sur ça pour devenir la grande victime alors qu'il a jamais rien vécu et jamais été sous protection policière. Mais c'est d'une indignité incroyable. Et c'est ce mec qui est à la fois corrompu et le pire des indignes qui, parce qu'il est protégé par l'un des francs-maçons les plus puissants de France, va avoir la Légion d'honneur. Mais c'est écœurant à un point. Je vous rejoins sur le fait que la Légion d'honneur, ça ne veut plus dire grand-chose, mais, mais quand même, on ne peut pas remettre ça à Arnaud Beltrame et après la remettre à Christian Hergal. Enfin, c'est lunaire. Voilà.
0: Alors pourquoi lui avoir euh, déposé alors euh, une de vos bêtes
1: Pourquoi lui avoir déposé ben Parce qu'en fait, quand j'ai trouvé mon, mon animal empoisonné, après, quelques jours après ce qui avait été abattu, je ne vous cache pas que j'ai un peu touché le fond. C'était un peu costaud euh, moralement, vous voyez. Et donc, euh, le lundi, la mairie est ouverte que deux jours par semaine. Hein. Le lundi, je vais à la mairie. Pour lui demander si on peut euh, faire en sorte de se serrer la main, qu'il goudronne, euh, voilà, et qu'on passe à autre chose en fait. Que... Parce que là, ça allait beaucoup trop loin. Faire mes animaux, je les élève deux ans, on les retrouver. Enfin, il y en a un qu'on a dû achever nous-mêmes parce qu'il agonisait depuis combien de jours En plus, on ne sait pas. Enfin, bref, euh, j'étais pas fier, si vous voulez. Et en fait, quand j'arrive, tout est filmé. Hein. Quand j'arrive, il me fait patienter parce qu'il est en train de commander du vin. Et je trouve quoi sur son bureau Une feuille avec. Euh, mon, mon portrait en fait il a repris une, une intervention chez, euh, Valeurs, chez Valeurs Actuelles ou Radio Courtoisie je sais plus euh, et donc il y avait mon portrait et il avait écrit dessus éleveur menteur alors je n'ai pas compris pourquoi c'était là pile au moment où je me fais tuer des animaux alors que je n'étais pas entré en contact avec lui que le conflit s'apaisait depuis euh, quelques mois euh, je comprenais pas du tout Voilà. et donc là on a eu un premier échange où il s'est et c'est pareil, hein, c'est sur tous les réseaux sociaux où il s'est clairement foutu de ma gueule. C'est-à-dire qu'il s'est moqué de moi en me disant Non, mais le chemin est en excellent état, mais je ne comprends pas. Si vous avez une, une remarque à faire à la commune, faites-moi un recommandé, etc., etc. Donc on a échangé des mots euh, euh, je suis parti. Et deux jours ou trois jours après, ou trois jours après, le, 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 le jeudi matin, euh, ben, l'écarissage, en fait, à cause de l'état du chemin, comme tous les gros camions, ne veut pas descendre chez moi. Donc, je ne peux pas avoir d'air d'écarissage, etc. Et donc là, en fait, j'ai craqué, si vous voulez. Je me suis dit, euh, non, mais en fait, euh, je ne peux pas avoir mes animaux qui sont massacrés ou volés euh, toutes ces dernières années, euh, même pas pouvoir avoir l'écarissage. Et lui qui vient se foutre de ma gueule à me dire que le chemin est en bon état. Donc, je suis allé lui amener euh, l'animal empoisonné, la feuille de l'écarissage, sachant qu'il en avait déjà eu une il y a deux ou trois ans, hein, mais la feuille de l'écarissage disant qu'il ne voulait pas descendre chez moi, et un recommandé, vu qui me demandait un recommandé. Donc là, il a signé le recommandé, il a pris connaissance de tous les documents. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ben, pourquoi j'ai fait ça Parce que, parce que on peut pas. Comment dire J'ai beau arri arriver à garder mon calme. Euh, on ne peut pas faire vivre des situations pareilles aux gens, en fait. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas à la fois faire semblant d'être un élu respectable et une victime et déshonorer à ce point sa fonction de maire, en fait. Parce que pour lui, c'est juste une affaire personnelle, c'est juste un, un caprice d'orgueil. Bah, euh, il est euh, autour de lui. Euh, pareil, j'ai pas parlé de ça, mais vous avez autant de suicides autour de lui qu'avec les Clinton. Vous avez un de ses bras droits qui a pris une balle dans la tête en rentrant chez lui. Il y a des histoires sympas. S'il y a des journalistes qui veulent venir investiguer dans le coin, c'est pas ça qui manque. Sauf qu'il y a pas de journalistes qui veulent venir investiguer dans le coin. Euh, ils font peur à tout le monde. Donc moi, je reçois énormément de soutien, mais officieux en fait, parce que les gens ont peur ou de gens qui me disent « mais arrête, tu vas mourir », etc. C'est ça que je vis depuis six ans, si vous voulez. C'est littéralement horrible. Et en fait, ben, le maire est parti un jour avec la bonne idée de me poursuivre pour l'avoir menacé et injurié dans son bureau. Je me suis retrouvé en surprise à la gendarmerie pour ça. Et quand j'ai eu fini ma déposition, les gendarmes m'ont dit « bon, ça devrait bien se passer parce que ça colle parfaitement avec la déposition de la secrétaire, que je connaissais pas à l'époque ». Et en fait, bon, elle, elle m'a, elle m'a sauvé, puisqu'au final, elle a dit la vérité, que j'avais ni injurié, ni menacé le maire. Donc, ça a fini classé sans suite. Et depuis, je filme tous mes entretiens avec le maire. En fait, pour pas lui permettre de, parce qu'il a retenté plusieurs fois par la suite, de pas lui permettre de me diffamer, de me faire condamner, vu qu'il est élu, et voilà, parole contre parole, ça se jouerait pas bien pour moi. Euh, donc voilà pourquoi j'ai, j'ai pris l'habitude d'enregistrer. Et là, je me suis dit qu'il fallait diffuser parce que, Trois jours avant, j'y vais, il se moque de moi. Euh, là, je me suis dit, ben, je vais amener ça, on verra sa réaction et puis je vais filmer. Et depuis, ben, je, je diffuse tous les, toutes les entrevues que j'ai avec lui depuis. On a pu le voir jouer, à aller se cacher derrière une porte, hein, euh, ben, voilà, à répondre des trucs complètement incohérents, à bugger quand je lui pose des questions. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec lui, mais euh, je vous avais transmis son numéro. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être encore à la mairie, hein, si... Si... Vraiment, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. Euh... Alors
0: effectivement, alors effectivement Pierre-Guillaume, c'est prévu que je, que je le contacte parce que c'est aussi mon métier aussi d'avoir les sûr. deux versions. Et pourquoi pas tenter une, une médiation Pourquoi Pourquoi pas pourquoi pas Voilà. Si tenter qu'il réponde, si tenter qu'il en ait envie, en tout cas. Mais euh, mais euh, mais je donnerai, euh, en tout cas, je, je donnerai suite. Enfin, je je, je dirai clairement quel retour j'ai eu de sa part. Ça c'est ça c'est certain. Euh, voilà, je vous l'avais dit quand on s quand on s'est eu et mmh. quand on a échangé que. Que voilà quoi que c'était euh, que c'était la moindre des choses d'avoir aussi euh, son avis et puis euh, bah, s'il accepte tant mieux et puis s'il refuse bah, ce sera sa décision quoi
1: euh... jusqu'à présent il a toujours refusé à part avec les médias de son maître euh... moi je rêverais hein, d'un débat face à lui ou face à son avocate ou face à qui il veut parce que je vous dis des, des questions à lui poser c'est pas ça qui manque hein, les questions embêtantes parce que même au niveau des avocats, il a passé deux ans et demi à avoir le même avocat que l'anglais. Bah, euh, un, oui. un truc que j'ai oublié un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que vu qu'il avait le même avocat que l'anglais, dans le cadre d'une procédure où il y avait plein de mails en annexe, son avocat a transmis un mail. Ça, c'est ça s'invente pas. Et je peux même vous le fournir si vous voulez. Son avocat a transmis un mail que l'anglais avait envoyé au maire par erreur complète. Et dans ce mail, en fait, l'anglais disait au maire euh, tout ce qu'il devait faire pour euh, me stopper couper l'électricité, tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout cocher dans l'ordre. <rire> c'est trop beau pour être vrai, presque, mais je veux dire c'est une pièce tout à peu officielle que je peux vous mettre en contact avec mon avocat, il n'y a aucun problème. C'est Voilà voilà les gens que j'ai en face. Il euh, n'y a aucune limite. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont intouchables. Parce que bah, il est un faiseur de roi, si vous voulez. Toute la presse régionale du Sud est à lui. De, de, à part Sud-Ouest, de Perpignan à Bayonne, tout est à lui. Donc, euh, ça donne un peu de pouvoir, quoi.
0: Pierre Donc, Pierre tous Pierre les maires aussi. passent
1: par lui, les députés, les sénateurs. S'ils les... sont contre lui, c'est chaud.
0: Bah, ce qui touche le plus dans votre histoire, c'est quand même que vous êtes, euh, voilà, vous êtes un éleveur. Vous êtes alors, je ne sais pas combien vous avez de bêtes. Euh, dans
1: une votre petite centaine.
0: Donc euh, bah, déjà une perte. Une perte, c'est quand même énorme pour, pour un petit éleveur. Donc, ce qui touche, c'est vraiment le côté humain derrière votre histoire. Et euh, là où je vous dis où on peut tenter une médiation s'il en a envie, c'est qu'il qu en va de votre survie. Alors, survie, euh, oui, économique, financière, mais aussi euh, mentale aussi, j'imagine. Voilà, parce que vous l'avez dit, finalement, quand vous avez été déposé ce cochon mort, c'est par... Euh, c'est par dépit, ce n'était pas, pas du tout prémédité. C'est vraiment parce que là, il y avait y a, y a, y a une...
1: parce que j'étais à vous. Donc,
0: voilà, c'est ça. Donc... Pour
1: qu'il réalise ce que c'est. Parce qu'en fait, là, ça me vient parce que je ne voulais pas préciser, mais ce qui m'a rendu fou aussi, c'est de voir des gens qui, voyant les, les, ce que j'avais publié par rapport aux animaux morts, lui ont demandé, euh, bah, dans la semaine là, après ce lundi-là, lui ont demandé s'il avait prévu de faire quelque chose pour aider dans cette situation et il a dit les gens enfin il a marqué sur son Instagram en réponse à cette personne les gens du village disent que c'est lui qui tue ses animaux. Et là j'ai cru que j'allais devenir fou parce que ça en fait c'est juste une technique ordurière pour euh, me diffamer sans euh, c'est pas lui qui l'a dit c'est les gens du village. Sauf que c'est pas vrai que les gens du village disent, disent ça euh, que si vous voulez moi euh, les, les papiers c'est pas ma passion euh, c'est peut-être une erreur mais j'avais même pas d'assurance sur mon cheptel. Donc en fait là ça me fait une perte de 15 000 à 20 000 euros sèche. Euh, parce que les animaux que vous retrouvez morts euh, après des heures, euh, vous n'allez pas jouer à les transformer ou à en faire quoi que ce soit. Hein. Un animal, il faut enlever le sang tout de suite, sinon la viande, elle peut être euh, porteuse de, de bactéries, de maladies. Voilà. Euh, ça a été une perte sèche terrible. Euh, le fait que les animaux soient massacrés, si vous voulez, si j'avais une assurance et que tous les animaux ont pris une balle dans la tête, vous pouvez douter. Mais là, ils ont été torturés et j'avais pas d'assurance. Donc, fin, Je ne je, 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 je peux pas comprendre... c'est... Ça m'a ça franchement blessé qu'il qu ose dire des trucs comme ça publiquement en se cachant en plus derrière les habitants du village. Mais ce monsieur n'a ni courage ni dignité. Donc, donc voilà. Et puis je, je ne doute pas qu'il vous réponde pas ou alors qu'il réponde euh, trois trucs à moitié. Mais euh, Parce que sur toutes les questions, je vous dis, hein, c'est très simple. Hein. Qu'il qu ose, qu ose dire face caméra qu'il n'a pas essayé de, de remettre un portail public privé sur un chemin public jusqu'en cassation. Qu'il ose <rire> En tout on, cas, on verra. S'il si ose, que... on ira au tribunal.
0: En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tout de même, vous êtes ouvert au dialogue et que vous avez tout de même envie que cette histoire se termine et se termine bien, en tout cas.
1: Ben, je me suis marié euh, grâce au soutien de milliers de personnes, grâce à la vidéo d'Hugo qui a perdu beaucoup pour moi et, et que je dirais jamais assez que, que j'aime comme un frère. Euh, moi, maintenant, j'aimerais effectivement juste vivre de mon travail. Maintenant, je vais pouvoir m'en sortir grâce à ce qui s'est passé. Donc, tout ce que je veux, c'est un accès digne à mon habitation, euh, fonder une famille et vivre ma vie, en fait. Et c'est la seule chose à laquelle j'aspire. Et puis, ce qui va dans ce sens, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, je ne dirai rien parce qu'il y a eu une clause de confidentialité à la demande de l'anglais. Vous me reprenez en interview, dans trois mois, je vous, je vous le donne, ou même je vous l'envoie par mail, je m'en fous. Ce n'était pas à ma demande. Mais... Euh, il y a ce genre de clause. Euh, donc voilà. Mais avec l'anglais, le maire le sait, il sait qu'on est en paix et il continue à pourrir la situation. Et je suis en paix avec l'anglais, mes animaux sont massacrés. Enfin, euh, pour moi, ça aussi, c'est du service commandé au dernier degré puisque je n'ai pas d'autres ennemis que, que, que Bailey et Ergal. euh Voilà. Enfin, Vous comprenez ce que je veux dire c La situation devrait être réglée. Sauf que je suis paysan. Eux, ils se pensent comme étant très au-dessus euh, humainement et tout ce qu'on veut des paysans. Et donc, c'est vraiment un mépris de classe et la volonté de « non, tu es un paysan, tu es de la merde, on ne discute pas avec toi en ». Fait. Ça, c'est ce que je vis depuis six ans. Et
0: c'est ce, voilà. ce même mépris de, de classe, je vais faire le parallèle, c'est ce même mépris de classe qu'on retrouve également euh, côté gouvernement face à tous les agriculteurs français.
1: Et oui, parce qu'on est paysan, donc on est débile, donc on ne sait pas compter, on ne comprend pas. On... Voilà, c'est intéressant.
0: Alors, euh, soutien aux agriculteurs, euh, voilà. On oui. le réitère.
1: En tout cas, merci à vous de, de, de m'avoir donné la parole sur votre média. C'est très gentil et puis même, je dirais, courageux, parce qu'en face, fait, ils sont taquins. Donc euh... <rire> voilà.
0: eh ben, merci à vous, en tout cas, de nous avoir accordé euh, tout ce temps pour vous exprimer. Merci, Pierre-Guillaume.
1: Merci, Kate.